0: Das ist der Wind, der sich um das Haar und die Oberschenkel während
1: einer langen Reise bewegt. Einer langen Reise auf dem Rad, wie sie zum Beispiel unsere Physiotherapeutin Lena letzten Sommer ganz alleine absolviert und hinter sich gebracht hat.
0: In dieser Folge erfahrt ihr die etwaigen Parallelen zwischen einer Vierwöchige Radlreise durch Norwegen und natürlich auch Einblicke und sogar spannende Tipps, falls ihr selber mal so eine
1: Reise machen wollt. Erfahrt wie es ist, wenn man auf einer Reise anfängt, mit sich selbst zu reden oder zu Unterhosen, die vor einem Wippen zu tanzen. Also wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und freuen uns wie immer auf euer Feedback, das ihr gerne geben könnt. Entweder
0: an unsere Mailadresse podcastbase 5at oder einfach mit ein paar Sternen auf Spotify oder Apple Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Phil und ich sprechen jeden Donnerstag mit Menschen über den Base5 Lifestyle. Wir möchten die Hintergründe der Person kennenlernen, und wissen, welche unserer fünf Säulen Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports sie in ihren Alltag einbauen. Auch diese Folge wird wieder reich an Tipps, Genussmomenten und tollen Stories. Denn heute zu Gast ist eine Frau, die dir mit einem Strahlen im Gesicht sagenhafte Schmerzen zufügt, damit du danach schmerzfrei ebenso strahlst wie sie. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Lena.
2: Dankeschön. Schön, hier zu sein mit euch.
1: <lacht> Lena, schön, dass du da bist. Wie voll ist deine Energie Energierakete jetzt am frühen Morgen? Du merkst meine noch äh, ein bisschen.
2: <lacht> ähm, tatsächlich bin ich gestern Abend so richtig mit so positiver Energie ins Bett gegangen und heute Morgen erstmal mit den Nackenschmerzen <lacht> ausgemacht und dachte so, nee, das kann jetzt nicht sein, aber ich habe ähm, jetzt würde ich sagen wieder so eine sieben. Sieben, ganz ja. gut.
1: David, wie schaut es bei dir
0: aus? Äh, ich gebe ehrlich zu, ich bin bei einer 5.
2: Ach, ja.
1: <lacht> Steige ich mit ein. Auch die fünf.
2: <lacht> wow. <lacht> so das da
0: ist definitiv Luft nach oben, das ist ja auch schön. Ja. Äh, man muss sagen, es hat eigentlich einen positiven Hintergrund. Gestern war die siebte Jahresfeier von Base5. Wir sind sieben geworden.
2: Juhu, herzlichen Glückwunsch. Juhu.
0: Und äh, dementsprechend ging es etwas länger gestern für die Frühheit des heutigen Aufstehens.
1: <lacht> Sehr schön. Äh, Lena, hast du dir heute schon einen Energiespender gönnen können, so nach deinem äh, Aufstehen mit Nackenschmerzen?
2: Ja, tatsächlich. Also mein Energiespender generell morgens ist seit einer Weile jetzt Yoga. Ich ähm, stehe echt auf, selbst wenn ich um 7.15 Uhr den ersten Patienten habe oder die erste Patientin, dass ich, selbst wenn es nur fünf Minuten sind, im besten Fall sind es 15, mache ich einfach eine kleine Runde Yoga und dann merke ich einfach, dass der Kreislauf ganz anders ist. Man friert irgendwie über Morgen nicht so, man ist einfach wacher. Und eben auch Nackenschmerzen sind damit relativ schnell so auf so einem Level, dass sie nicht mehr so präsent sind. Und das habe ich heute halt Morgen schon gemacht. Und
0: Wie lange dauert da deine Routine,
1: deine äh, Yoga-Routine?
2: Ja, es kommt echt drauf an, wie viel Zeit ich einfach habe. Machst also, du das
1: immer selber oder machst du irgendein Video mit oder so?
2: Ähm, ich mach's mittlerweile auch viel selber, weil ich einfach ein paar Videos jetzt mittlerweile gemacht habe und gemerkt habe, die Bewegung tun mir besonders gut und die sind mir morgens zu viel oder so. Aber ähm, ja, die Maddie Morrison, von der hat man ja schon häufiger ja, ja, gehört, genau. auch beim Chris, glaube ich auch. Ähm, ja, die macht das einfach so gut und
1: finde ich auch ja kann man definitiv hier im Podcast nochmal <lacht> shoutouten. du machst Medium. ja auch oder Film mit mir ja, hab oder ich wie läuft wie läuft die Routine <lacht> die ist leider ein bisschen eingeschlafen muss ich sagen es ist ähm, so zwei Wochen das hat richtig gut funktioniert aber ich werde es wieder aufgreifen ist gut wenn also hier an die zu, auch die zukünftigen Podcast Gäste immer mal wieder einstreuen dann kommen wir vielleicht wieder zurück zur Routine also ich schreibe es mir definitiv gleich auf mhm. hast du dir schon Energiespender gön gönnen können David oder
0: ähm, ja, also so. Meine Routine läuft am Morgen. Sie hat mich sicher äh, so ein Stück nach oben gebracht. <lacht> ähm, und ich habe mir einen Salat vorbereitet, auf den freue ich mich. Geil, ich Das wird meine Energiespende. Salat, ja, lass den zusammen essen. <lacht> Im Idealfall.
1: <lacht> Heute Morgen schon vorgekocht, oder was? Vor nee, zubereitet.
0: Äh, nee, der Salat besteht aus wenig kochen. Ja, okay. <lacht> aber, aber
1: zubereitet schon.
0: Heute Morgen zubereitet, ja. ja. Eine Gurke Heiß. geschnitten und eine Mozzarella.
2: Das ist der ganze Salat.
0: Das ist der ganze Salat, ja.
1: Gurken-Mozzarella-Salat?
0: Ein Gurken-Mozzarella-Salat, <lacht> ja.
1: Oh, wow.
0: Hi. Wir hatten äh, nichts anderes da, aber es... Also, Erfüllt lecker. seinen
1: Zweck, ja. seinen Zweck.
0: Du, Phil, hast <lacht> du äh, dir schon einen Energiespender gegönnt oder noch einen vor?
1: Ich habe einen richtig äh, köstlichen Espresso-Geschmack im Mund. Das ist allerdings auch das Einzige, was ich mir heute Morgen gönnen konnte. Ähm, bin schon... Sehr knapp aufgestanden, dann früh in die Base gedüst zu meinem ersten Training mit dem Robert. Ähm, das macht immer Spaß, mit dem habe mich immer spannende Gespräche. <lacht> da kommt leider das Training manchmal ein bisschen zu kurz für ihn, ähm, muss man ganz ehrlich so sagen. Aber eine gute Zeit war es trotzdem und äh, ja, jetzt freue ich mich auf äh, unser Gespräch hier, weil da sind, glaube ich, äh, einige Genussmomente äh, vorprogrammiert. Wir starten nämlich auch direkt mit einem Reihen. Lena, du darfst dich äh,
0: gerne zurücklehnen, nicht zu weit weg vom Mikrofon und äh, diesem Raum hier entfliehen und zurückgehen zu äh, einem Genussmoment, den du auf dem Fahrrad hattest. Kannst du uns da einen beschreiben?
2: Sehr gerne. <lacht> also das Beste ist, wenn das Wetter gut ist und die Sonne richtig spürbar ist, man kann kurze Hose, kurzes Shirt radeln und die Sonne scheint, vielleicht auch nach ein paar Tagen, wo es wirklich wenig Sonne war, scheint so richtig auf die Haut und du merkst einfach diese Energie, die die Sonne dir gibt auch und sich wärmt und der Wind ist nicht zu kalt und nicht zu stark und du fährst einfach und spürst den so, der streichelt dich eigentlich mehr oder weniger und du bist so eins mit deinem Rad oder ich bin eins mit meinem Rad und ähm, die Beine, die machen einfach, die, das ist einfach, das ist so ein bestimmter Zustand, der eben nur, wenn ich auf dem Fahrrad sitze, eintritt und das sind so Momente, wenn ich mir das dann wirklich bewusst mache, dann, ja, das ist fast so ein bisschen <lacht> wie wenn man verliebt ist, also wenn ich so richtig, dann muss ich auch so richtig grinsen und habe so eine richtig krasse Freude und Dankbarkeit dafür, dass mein Körper mich durch die Welt trägt und dass, ähm, ja, dass ich auch die Freiheit habe, mich frei zu bewegen, das wird da auch immer wieder so klar.
1: <lacht> Herrlich. Ja, ein äh, versprochener Gen Genuss- und Gänsehautmoment hier gleich zum Start. Vielen, vielen Dank, Lena, dafür. Da hat meine Energierakete auf jeden Fall schon einen kleinen Push nach oben bekommen. Ich hoffe, bei den Zuhörer und Zuhörerinnen ist es genauso, aber ich gehe davon aus.
0: Vor allem gerade bei dem schlechten Wetter, richtig die Sonnenstrahlen auf meinen Beinen gespürt. Mein Gemüt.
1: Sehr schön. Ja, Lena, verrate doch gleich mal zum Start hier, wer du eigentlich bist, was du machst, wo du herkommst und wo du hin willst.
2: Ja, ich bin Lena. Ich komme ursprünglich aus Kassel. Und ja, da war ich tatsächlich, bis ich 24 war, nonstop immer im gleichen Haus. Und da habe ich meine Schule gemacht und dann die ähm, Trainerausbildung. Ich habe lange nicht so richtig gewusst, was ich machen will eigentlich. Und dann bin ich über eigene Umwege, Gewichtszunahme und so Sachen, bin ich irgendwie in diese, in das Interesse reingekommen. Ähm, an Sport und an ähm, Fitness generell erstmal und habe mich da so reingefuchst und habe ich gemerkt, boah, das ist eigentlich voll spannend und dann habe ich meine erste Trainerlizenz gemacht und habe mir gedacht, krass, das ist irgendwie richtig spannend und ich will eigentlich mehr davon und habe dann auch gemerkt, so, im, im, wenn wir aneinander so gecoacht haben und geübt haben, dass das irgendwie cool ist und ja, dann habe ich die nächste Lizenz gemacht und dann habe ich eigentlich so ein Jahr lang zwei, anderthalb Jahre lang nur Lizenzen abgearbeitet, einfach weil ich Bock hatte, weil mich das so, da habe ich das erste Mal nach der Schule so gemerkt, boah krass, dass äh, es gibt was, was mich richtig interessiert, wo ich richtig Bock drauf habe, wo ich freiwillig lerne, wo ich mich hinsetze und ja, genau und dann habe ich erstmal kurz, wirklich sehr kurz, als ähm, Trainerin auf der Fläche gearbeitet, im Fitnessstudio, das hat sich schnell herausgestellt, dass das nicht meine Welt ist, und dann bin ich irgendwie in diesen Gruppenfitnessbereich auch reingekommen. Und ähm, das hat mir dann richtig Spaß gemacht. Da habe ich ein halbes Jahr Vollgas gegeben, habe nur Kurse gegeben. Und ähm, ja, dann habe ich aber gemerkt, dass mir das irgendwie nicht reicht, dass ich mir nicht vorstellen kann, das für immer zu machen. Ähm, dass es auch gerade in den klassischen Fitnessstudios einfach vom Kopf her nicht genug für mich ist. Und dann hat meine Mama tatsächlich vorgeschlagen, ob nicht Physio was wäre, und ich hatte das schon mal ein paar Mal im Kopf und ja. dann habe ich am Ende einfach gesagt, ja, probieren wir es einfach. Kann ja sein, dass es auch gar nichts für mich ist. Ich habe da irgendwie eine falsche Vorstellung von gehabt von Visio auch. Und äh, dann bin ich in die Ausbildung rein und habe die gemacht und bin innerhalb von einem Monat da drin so aufgegangen und habe zu einer krassen Streberin geworden Ach. und bin allen auf den Sack gegangen. Und ja, genau. Da komme ich her und jetzt bin ich hier. Das war mein erster Umzug, war mein Umzug nach Innsbruck, direkt in ein neues Land, in die Selbstständigkeit tatsächlich, auf die ich vorher nicht vorbereitet war und auch nicht der Plan war. Ähm, ja Und jetzt bin ich fast vier Jahre schon hier in der Base und in den Bergen und das ist echt super. Ja, da komme ich her. Da bin ich jetzt und wo ich hin will, ist auf jeden Fall mal nicht hier weg. <lacht> und ja, also physiotechnisch habe ich jetzt gerade die manuelle Therapie abgeschlossen und merke einfach, dass ich da jetzt gerade in so einem Reifungsprozess bin. Wer bin ich als Therapeutin? Und ähm, da versuche ich jetzt mich erstmal in in dem kleinen Konstrukt so weiterzuentwickeln, aber irgendwie kristallisiert sich immer mehr raus, dass der nächste Step auf jeden Fall die Osteopathie ist. Und ja generell einfach das Ziel, Menschen so schnell wie möglich wieder von ihren Schmerzen zu befreien und helfen zu können, einfach noch schneller, noch besser zu werden im Erkennen von Problemen. Das
0: ja. so heißt, du hast es vorher schon fast so beiläufig erwähnt, der ursprüngliche Drive, wie du in diese Richtung gekommen bist, war dein eigener Körper, oder?
2: Ja, genau. Also das war echt, ich habe immer Sport gemacht, aber... Halt einfach, ja, so Volleyball, Fußball, Ballett, irgendwie so, aber nicht so richtig krass. Und ähm, dann war ich nach dem Abi eine Weile unterwegs, in ähm, Italien tatsächlich, was ein bisschen erklärt, wo die Gewichtszunahme herkam. Ich habe in kurzer Zeit ziemlich viel Gewicht zugenommen und... Verrätst ja, du uns, wie viel? Ja, gerne. Ja, vier Monate war ich unterwegs und in vier Monaten habe ich zwölf Kilo zugenommen. Mhm. Und ja, ich habe es gar nicht gecheckt bis zu einem bestimmten Punkt und dann wollte ich im Herbst das erste Mal meine Jeans anziehen und dann ging die nur bis zum Knie. <lacht> <lacht> und dann habe ich erst, also wirklich, das ist wie so Schatten von den Augen und da war ich so, krass, okay. Und das hat mich aber, ich hatte ein richtiges Tief. Ich bin dann heim, nicht deshalb, das waren Umstände dann auch, aber saß dann zu Hause und dachte mir, fuck, was mache ich jetzt? So, ich habe, ja, und dann habe ich eben angefangen und dachte mir, okay, bringt nichts, ich brauche nicht hier sitzen und rumheulen, sondern was kann ich machen? Da habe ich natürlich weirdeste Diätmöglichkeiten ausprobiert und bin aber vor allem, habe ich angefangen, wie kann ich abnehmen? Sport, Ausdauersport. Ähm, da, ja, es war sehr klassische Abnehmen-Manöver damals noch, ja. Und so kam das. Und
0: dann hat es uns äh, sogar dazu gebracht, dass wir schon Seite an Seite auf der Trainingsfläche standen und äh, gemeinsam Sessions gecoacht
1: haben.
2: Ja, mega. <lacht> <lacht>
1: die Anfänge von dem Ganzen hier in Innsbruck. Ähm, du hast gesagt, du hast so die klassischen Wege gewählt, um abzunehmen. Das hat aber für dich auch funktioniert, weil der wichtigste Treiber wahrscheinlich funktioniert hat. Und das war deine eigene Motivation und deine, ja, dein eigenes Wissen, was du dir dadurch aufgebaut hast, oder? Also deine eigenen Versuche auch.
2: Ja, es war auf jeden Fall ein Prozess, weil die klassischen Abnehmenversuche bekanntlicherweise einen krassen Juive-Effekt -Ju mitbringen. So Low Carb oder No Carb. Sachen oder ähm, ich habe so einmal kur gemacht, halt einfach nur so ein Getränk immer getrunken und klar, nimmst du sauschnell ab, aber wenn du dann anfängst, wieder normal zu essen, ist halt halt sauschwer, das Gewicht zu halten und dann hatte ich halt schon viel so ähm, Ups und Downs und ja, also letzten Endes so richtig, richtig reingefunden habe ich eigentlich erst hier, als seitdem ich in Innsbruck bin seitdem irgendwie auch mein restliches Leben drumherum mehr Halt und mehr ähm, ja, das ist, was ich, wie ich es mir vorstelle und wie ich es will. So habe ich Struktur gefunden, einfach generell.
1: Weil du auch den Weg gefunden hast, auf dem du dich siehst.
2: Ja, voll.
1: Beruflich und in deiner Ausbildung. Du ja. hast von, äh, kurz von diesem Lizenzen-Hopping eigentlich gesprochen, äh, zum Start des Ganzen. Äh, ich glaube, das hat ja haben viele hinter sich. Also ich habe auch, also ich habe die Zertifikate meistens nicht mal mit nach Hause genommen, aber mhm. ähm, hätte ich, dann hätte ich jetzt auch ein großes Zimmer, was ich tapezieren könnte damit. Ähm, Inwiefern hatte ich das weitergebracht? So verschiedene Lizenzen zu besuchen oder Ausbildungen?
2: Also, prinzipiell hat es ja erstmal, bin ich unglaublich dankbar dafür, dass es so eine einfache Einstiegsmöglichkeit gab, weil ich, hätte ich nicht die Möglichkeit gehabt, als Newbie, gerade aus dem Abi, sonst nichts in der Hand, so eine Lizenz zu machen, hätte ich niemals gecheckt, wie spannend ich das finde und wie. Ähm, ja, das ist einfach das, worauf ich Bock habe, weil das ein Feld war, was mir halt vorher nicht bekannt war, dadurch, dass ich nie im Trainingsbereich unterwegs war vorher, so also im klassischen Trainingsbereich. Ähm, ja.
1: Finde ich spannend, nämlich weil, ähm, wenn man jetzt zurückblickt und finde ich diese Ausbildung betrachtet, dann denkt man so, boah, also viel Geld liegen lassen, <lacht> bei nicht unbedingt vielem, was in jeder Ausbildung rumgekommen ist, aber trotzdem konnte man aus jeder Ausbildung sehr, sehr viel mitnehmen und wenn es persönliche Dinge waren und genau eben so diesen Weg geebnet hat, wo geht die Reise hin oder wo geht es eben auch genau nicht hin. Ähm, und deswegen fand ich eigentlich, also fand ich spannend, jetzt das nochmal aufzugreifen, so dass du auch letztendlich deinen Weg jetzt gefunden hast über diese vielen verschiedenen Lizenzen, von denen du jetzt wahrscheinlich bei der einen oder anderen denken würdest oder bei fast allen vielleicht, boah, was für ein Scheiß eigentlich wir da gelernt haben. Also äh, da vielleicht für alle, die ja, sich in dem Bereich sehen. Ich hatte gestern ein Gespräch mit jemandem, äh, der seinen Job äh, geschmissen hat, ganz jung noch und und möchte in den Fitnessbereich. Und beziehungsweise das war so also über, über Ecken, der wird mich jetzt anrufen und ich kann es immer nur jedem nahelegen, da auch wirklich viele Einblicke zu sammeln in den verschiedensten, verschiedensten Bereichen. Ähm, aber das nur, weil du es eben äh, kurz kurz angesprochen hast.
2: Ja, ich finde, also da ist auch einfach dieser Punkt, wenn du das also nie erlebt hast, wirst du auch niemals die Qualität von was anderem erkennen. Ja. Also weil die Qualität war für die das Niveau war okay, weil es war einfach das Niveau und das ist einfach so eine klassische Ausbildung, die dürfen nur nach wissenschaftlichen Erkenntnissen arbeiten. Das heißt, ja. da ist nicht so viel Spielraum, aber wenn du dann eben in die rausgehst und ganz viele verschiedene Ausbildungen erlebst, dann siehst du halt auch die Unterschiede und kannst das erkennen und wenn du nie also nur so findet man vielleicht auch die Fortbildungen, die für einen das Richtige
1: sind. Ja, und der Weg geht ja jetzt auch weiter. Ja. Manuelle gemacht, äh, Osteopathie vielleicht äh, vor der Stirn quasi. Ja. Also ähm, ja, dieses dieser Hunger nach Weiterbildung, auch wenn man vielleicht bei dem einen oder anderen Wochenende dann wieder sagen muss, hm, hätte ich mir schenken können, äh, hört aber nicht auf und, und bringt dann enorm, enorm weiter. Also ja. sehr schön. Sehr schön zu hören. Jetzt hast du uns einen Genussmoment auf dem Fahrrad geschildert. So, was hat das jetzt mit Physiotherapie und so weiter zu tun? Du hast äh, letztes Jahr ein sehr, sehr spannendes äh, Projekt umgesetzt und äh, wir möchten unbedingt was davon hören, weil irgendwie war wenig Spielraum, wenig Zeit, auch äh, im Team einfach mal drüber zu quatschen. Und äh, wir nutzen jetzt diesen Podcast hier als Plattform, dass wir uns da austauschen. Und ich freue mich sehr drauf, weil es wird definitiv allerhöchste Zeit. Also lass uns doch mal wissen, was hast du, was war das für ein Projekt?
2: Ja, ähm, also ich bin letztes Jahr im August für vier Wochen mit meinem Rennrad nach Norwegen und bin da von Trondheim nach Tromsö gefahren. Und zwar nicht über den Landweg, sondern immer an der Küste entlang. Ähm, man kann sich jetzt mal kurz eine Norwegenkarte aufmachen, dann sieht man nämlich, dass die Küste jetzt nicht gerade so ein gerader Strich ist, sondern da äh, geht es viel rein und raus, Fjorde und ähm, viele Fähren, die man zwischendurch nehmen muss. Genau, und das Ganze habe ich alleine gemacht.
0: Ja. Wie viele Kilometer waren das? Weißt du das?
2: Ähm, ja, ich habe es extra nochmal nachgeschaut. Ähm, also so grob überschlagen waren es 1600 Kilometer. Und ähm, 16.000 Höhenmeter, also ist jetzt gerundet. Und dann bin ich noch 55 Kilometer gewandert und ungefähr 7.000 Höhenmeter, glaube ich.
1: Krass. Und in welchem Zeitraum?
2: Ähm, 28 Tage.
1: Ganz alleine. Komplett. Ja. Mhm.
2: Krass. Ja, also ganz alleine hin. Ja. Ähm, nicht die ganze Zeit alleine gewesen.
1: Okay, aber geplant nicht alleine oder äh, äh, trifft man da ja. Weggefährten, die genau sowas gerade machen?
2: Ähm, also geplant war es ursprünglich ganz anders. Ähm, ja, ich wäre eigentlich ein Jahr früher schon in Norwegen gewesen mit einer Freundin zusammen für drei Wochen damals mit ähm, Trampen und Rucksack und dann kam Corona <lacht> und ähm, dann ja war es halt Lockdown und unklar und Norwegen war zu und und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir machen das jetzt, dieses Jahr nicht so auf Biegen und Brechen und dann am Ende geht der Flug flöten und so weiter und dann haben wir das quasi vertagt und für mich war einfach klar, das mache ich, das ist mein nächstes Projekt, Norwegen wollte ich unbedingt sehen, vor allem eben Lofoten war so das Ziel und dann habe ich aber danach, das also das Jahr danach war klar, okay, es könnte klappen im Sommer. Und dann habe ich die Freundin halt gefragt und die hat einfach dann andere Pläne halt gemacht, was ja auch voll okay ist. Aber bei mir ist es so, wenn ich so ein Ziel vor Augen habe, dann komme ich da nicht dran vorbei. Also ich will einfach, wenn ich gerade so ein, so ein Reiseziel, das, das wächst so, das fängt ganz klein an, dass ich irgendein Bild sehe und finde das schön oder irgendeine Geschichte höre und dann wird das immer größer und größer und größer und dann ist einfach keine andere Option als die nächste Reise ist das und so war das eben da auch und ähm, ja, und dann war es irgendwie so, ja, will ich wirklich ähm, jetzt jemand anderen fragen, weil es eben Reisepartner finden, wo es wirklich gut passt für lange Zeit es, gar nicht so einfach, also und ich hätte schon ein paar Leute gehabt, so noch, wo ich fragen konnte, aber ich habe dann auch gemerkt, okay, was wären noch Optionen, wie man reisen könnte, außer Trampen, weil Trampen mit Corona war halt auch so ein bisschen, man wusste nicht, wie viel ist los, wer nimmt einen wirklich mit? Und ähm, ja, ich fahre einfach sau gern Fahrrad und bin halt viel Rennrad gefahren, habe mir dann gedacht, eigentlich wäre ja, das so geil, das ganze mit dem Fahrrad zu machen. Und ähm, ja, so ist das eigentlich dann immer mehr ausgereift. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, für Fahrrad weiß ich jetzt niemanden, den ich fragen kann. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist er auch cool alleine. Und dann ist das immer mehr so, ja, und auf dem Fahrrad fühle ich mich eigentlich echt sicher. Das ist echt abgefahren, weil ich bin eigentlich ein krasser Schisser. <lacht> also gerade so im Dunkeln und alleine irgendwo. Aber auf meinem Fahrrad äh, bin ich in einem anderen Zustand. Das ist irgendwie komisch. Und ähm, ja. Dadurch ist das dann entstanden. Ich gesagt, boah, geil. Und dann ist es halt immer größer geworden. Und ja.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Also warum hast du genau das Rennrad ausgewählt? Das bietet ja jetzt nicht viel Spielraum für zum Beispiel Zelt oder äh, Schlafsack mitzunehmen. Hattest du das überhaupt dabei? Oder kannst du da mal kurz erzählen, wie äh, wie das so funktioniert mit einem Rennrad? Tausend ähm, Was waren's? 1600, äh, Kilometer zurückzulegen.
2: <lacht> ja, in ähm, so ein Rennrad passt auch erstaunlich viel dran. Mir war halt wichtig, wenn ich mit dem Rennrad fahre, dann will ich auch die Vorzüge vom Rennrad genießen. Also die Aerodynamik, die Schnelligkeit, die einfach mit dem Rennrad anders ist, als wenn du jetzt mit so einem Tracking-Bike fährst. Das heißt, für mich war klar, es gibt keine Rechts-Links-Satteltaschen oder irgendwas. Ich wollte ultra-light, ultra-minimalistisch. Das war eigentlich mein dann auch so mein nächstes Ziel irgendwie so, okay, wie kriege ich das hin? Und ähm, ich hatte drei Taschen, ich hatte so ein Dreieck im Rahmen, ähm, das hatte, glaube ich, vier Liter oder sechs, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau. Ähm, dann hatte ich hinten so eine Arschrakete, <lacht> so, so, eine, <lacht> so, eine so eine Rakete, <lacht> <ist ja> klar, <lacht> Ja, ich brauche ja einen Antrieb. Ja, ein geiler Begriff, den merke ich nicht. Ja, ich liebe den ich auch deswegen. <lacht> also das ist letzten Endes wie so eine Satteltasche, nur dass die halt voll lang ist und dann so nach hinten hoch geht. Und ich finde den Begriff auch so geil. Für mich passt er einfach perfekt, weil Sie Heißt das aus. wirklich so oder was? Also offiziell oder? ist das halt irgendwas Seat, Seat Pocket, keine Ahnung.
1: Aber in der Fachsprache der Renner Rennrad-Traveler sagt: <lacht> Kaufen Sie bei uns die funktionellsten Arschraketen. <lacht> <lacht> Nice.
2: Ich weiß nicht, ich habe das irgendwo aufgeschnappt ja, und für mich war also es einfach so, yo, das ist einfach genau <lacht> die Beschreibung für dieses Teil. Das, ist das hat gemein. tatsächlich 16,5 Liter, also gar nicht so klein. Und dann hatte ich noch am Lenker eine ich glaub, so 8 Liter oder so, so eine so ein Viereck. Und ja. einen Rucksack
1: oder ohne Rucksack?
2: Ohne Rucksack. Das war eben, also Rennrad mit Rucksack. Das machst da, ne? da du nee, das no go. nicht, Nee. <lacht> No-Go. Also ich hatte halt so, ich habe mir dann so einen mini packbaren rucksack geholt, weil irgendwie ist schon was, wenn du einkaufen gehst und sowas oder mal wandern gehst. Ähm, das war ja auch das, ich wollte ja trotzdem auch dann auf den Lofoten wandern gehen und das musste ich halt irgendwie alles da reinkriegen. Ja, und ich hatte ein Zelt dabei. Ein gutes, kleines, leichtes. Also da habe ich halt auch schon ein bisschen dann auch mal investiert in Equipment, weil sonst hätte ich keine Chance mit den Taschen gehabt. Also ich hatte ein komplettes Zelt und tatsächlich auch ein Zweimann-Zelt, weil das hatte ich vorher schon gekauft für den Norwegen-Trip mit der Freundin und das war aber auch gut, weil dann kannst du hier Sachen einfach bei Regen auch reinholen und Schlafsack, der war richtig mini, also ist so klein, das ist so krass. Und warm aber auch, oder? Ja, der geht so bis also bis drei Grad ist Komfort und dann geht es auch noch niedriger. Okay. Brauchst halt in Norwegen schon, kann schon mal runtergehen mit den Temperaturen. <lacht>
1: Und wie ist
0: das dann so Tag für Tag äh, mehrere hundert Kilometer oder nicht mehrere, aber wahrscheinlich über hundert? Wie war, lang war so eine äh, Etappe?
2: Ähm, ich habe mich selber ein bisschen gechallenged. Also ursprünglich war ja das Hauptziel Lofoten und ich habe dann aber gemerkt, ich habe eigentlich Lust, auch eine lange Strecke zu fahren. Und wenn ich jetzt nur auf dem Lofoten bin, die sind nicht lang. Also wenn ich da nur das Fahrrad als Transportmittel nehme, um auf dem Lofoten zu reisen, das ist irgendwie, das war mir zu wenig und dadurch ist das dann auch entstanden, dass ich von Trondheim gestartet bin und ähm, dann habe ich mir vorgenommen quasi bis zu den Lofoten richtig durchzuziehen und dann bin ich am Tag zwischen 130 und 190 Kilometer gefahren Puh. ja und Höhenmeter sind da halt die sammeln sich so aber das sind halt selten so richtig krasse Anstiege wie in den Alpen jetzt
1: und du warst jeden Tag dann auf dem Rad oder nee nee, nee. geht's hier nicht auch um, so?
2: Von 28 Tagen was ich 24 Tage ah, auf dem Rad. Ja. Aber manchmal halt auch nur dann 24 Kilometer zum, um, zu irgendeinem anderen Ziel oder so.
1: Und jetzt hast du gesagt, du, war, du bist eigentlich ein Schisser, nur auf dem Rad nicht so. Aber dann steigst du ab und musst ja irgendwo schlafen. Dann bist du nur auf dem Rad kein Schisser oder auf, einem, auf einer Radreise kein Schisser? Also wo hast du übernachtet? Allein im Zelt oder was, am Straßenrand?
2: <lacht> ja. Echt? Ja, Hatte also, ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also das frage ich mich tatsächlich auch immer noch. Was mich da eigentlich, also wie das sein konnte, so eben, also wenn es dunkel wird und ich alleine irgendwo langlaufe, dann habe ich schon Angst. Und natürlich im Wald alleine, nachts hatte ich auch Angst. Aber irgendwie, ja, ich glaube, diese Sicherheit durch das Rad ähm, hat mir irgendwie auch schon im Vorhinein so viel Sicherheit gegeben, dass ich mich irgendwie getraut habe, das anzugehen. Das war auf jeden Fall der Punkt, vor dem ich am größten Sorge hatte, und die ersten Nächte waren zach. Ja, also jedes Geräusch zuckst du halt zusammen und überlegst dir, was kann das jetzt sein und ja, das war schon das war schon intensiv, aber irgendwann hast du halt die Erfahrung, okay, es ist wieder nichts passiert. Es ist wieder nichts passiert. Und man muss halt auch sagen, in Norwegen die Natur ist so weit und so groß und das ist so viel Natur, so viel mehr Natur als Mensch. Oder Tier. Und ich glaube, mein größter Angstfaktor sind tatsächlich Menschen, die einfach leider durch irgendwelche Umwege ihr Gutes verloren haben. Also das ist das, was mir am meisten Angst macht. Und in Norwegen bist du aber ganz oft so in der Natur und so weit weg von der Zivilisation, wenn du das so machst. Du kannst natürlich auch direkt neben der Straße, das ist was anderes, da hätte ich viel mehr Angst. Weil ich dann das Gefühl habe, da kann mich ein Auto sehen, da kann mich Menschen sehen, wie ich das Zelt aufbaue und mich beobachten und dann sich... irgendwie. Ja. Also ich habe irgendwie, ja, meine größere Angst sind Menschen als...
0: Wo bist du dann da hin? Also du hast dann ja wahrscheinlich irgendwann entschieden, okay, jetzt mache ich eine Pause, jetzt schlage ich hier mein Zelt auf. Wie hast du da den Spot gefunden? Bist du dann da noch so ein Stück gewandert? Oder hast du dir... Nach welchen Kriterien sucht man sich dann so ein zelt -Spot aus? Das konntest du ja wahrscheinlich vorher nicht planen, wo du dann im Endeffekt schläfst?
2: Also, ich habe tatsächlich, mir macht Planen richtig viel Spaß und also gerade Reiseplan und auch so, ob das jetzt in Bergen ist oder jetzt in Norwegen, man kann schon, wenn man da so ein bisschen anfängt, das zu üben und Gelände gut zu beobachten, man kann auf Karten schon Ideen davon kriegen, wo man zelten könnte durch Höhenlinien und vielleicht auch durch Google Maps, das gibt es ja mittlerweile. Ähm, aber ich hätte nicht so viel planen müssen ich habe schon viel spontaner oft entschieden, aber ich habe schon immer geschaut, okay, so und so viel Kilometer will ich fahren und dann habe ich in der Zone halt die Karte angeschaut und habe geguckt, wo könnte was möglich sein und dann bin ich halt auf die Suche gegangen und das war eigentlich immer das, so also das auf der Straße bist du halt, da machst du dein Ding irgendwie du fährst und fährst und fährst, dann bleibst du mal stehen und so weiter und da fängt dann das Abenteuer eigentlich an, wenn du vom Rad absteigst und mit deinen komischen klicki irgendwo durch den Wald schnappst, <lacht> dein Fahrrad mitträgst und oder schiebst, je nachdem, wie die Gegebenheiten sind. Ich wollte das natürlich nie an der Straße lassen. Ich habe es immer mitgenommen und irgendwo hochgeschleppt.
1: Wie viel, also wie lang dann? Wie lang war so dein, dein Walk vom, von der Radstrecke zum Schlafplatz?
2: Meistens nicht so lang. Dadurch, okay. dass es wirklich nach rechts und links so schnell in die Natur geht. Ähm, ja. Das war denn das längste, vielleicht so 30 Minuten. Ah, okay. Also das ging voll und das war auch eher so, ich habe dann halt wirklich auch einen guten Spot gesucht und hatte halt einfach Bock auf geile Aussicht. Und, okay. ja. Schön. Aber manchmal, wenn ich richtig fertig war, dann habe ich auch eher wirklich nicht hinterm nächsten Busch neben der Straße. macht es da auch nichts los. Und ja.
0: Findest du auch, dass wenn man, wenn man ähm, alleine draußen ohne äh, künstliches Licht schläft, dass man erstaunlich schnell einschläft. Also sei es von der Anstrengung oder vom, vom Licht. Ich finde immer, wenn man, wenn man irgendwie draußen ist, so nah wie möglich an der Natur, schlafe ich unfassbar schnell ein. Also es geht in Millisekunden. Ich werde auch krass ja. müde.
2: Okay, also genau, wenn ich richtig fertig bin vom Tag, dann auf jeden Fall. Und nach der Zeit dann auch. Aber am Anfang, ähm, eben als ich noch bei jedem Geräusch zusammengezuckt bin, da bin ich noch nicht schnell eingeschlafen. Aber das eben mit der Gewohnheit und mit dem, ja, mit der Sicherheit kommt das dann schon. Also damit schlafe ich schon schnell ein, aber ich bin generell jemand, der ein bisschen braucht zum einen
0: Okay, also ist das bei dir nicht auffällig?
2: <lacht> <lacht> nee, also okay. die gleiche Sache. Das ist nämlich
0: Sauber. eine Sache, die ist mir äh, schon ein paar Mal jetzt bei mir
2: aufgefallen. Ich glaube, das könnte auch mit dem Sauerstoff ein bisschen zusammenhängen. Weil du einfach, also das ist das unglaublich, ist du kriegst das auch, als ich wieder kam, als ich dann in meinem Bett lag, ich habe so so schlecht geschlafen, weil einfach gefühlt, ich habe irgendein mit sperrangelweiten bei den Fenstern wochenlang gelegen, weil alles andere war, hatte ich das Gefühl, ich vier
1: <lacht> Wie war das mit der Ernährung, also wenn du 130 bis 180, 90 Kilometer am Tag radelst ähm, dann bist du morgen auf, auf, morgens aufgestanden, hast du alles dabei gehabt? Oder hast dann unterwegs was gekauft, was äh, fein Frühstücken und guten Kaffee trinken? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ähm, also es war auf jeden Fall, ich konnte nicht viel mitnehmen. Ich habe für diese erste Woche, wo ich so krass durchziehen wollte, auch da wollte ich nicht in den Supermarkt gehen, da wollte ich nichts machen eigentlich. Ähm, und da hatte ich mir so wie so instant food einfach mitgenommen, aber so. Ich habe jetzt vergessen, wie das heißt. Aber das war gut. Das ist ähm, von, von den Kalorienmengen und von dem, die schauen wirklich, dass ein bisschen Eiweiß dabei ist und so. Ich, natürlich nicht perfekt, aber dann hast du halt einfach, ich hatte zehn so Tüten und die kannst du gut transportieren. Das ist nicht hoch, das ist wie so ein fetter Ordner eigentlich. Und dann wird das halt auch immer leerer und du hast nicht irgendwelche Behälter, hast nicht viel Müll eigentlich. Und genau, und da hatte ich immer morgens halt irgendeinen Porridge zum Aufgießen halt. Und am ähm, <lacht> ähm, Abend halt das ist immer Reisnudeln, irgendwie sowas mit Gemüse. Also immer ja. Wasser aufgekocht und dann am genau. Kocher. Ja. In der ich hatte Nature. halt einen winzigen Kocher. Ja. Also der hat fast, glaube ich, 600 Milliliter Wasser. Und es ist halt ein so ein Topf wie so eine Vase fast. Ja. Und das war's. Und dann hatte ich noch so einen kleinen Behälter halt, wo man irgendwas abfüllen konnte oder abmessen konnte und deswegen groß kochen war auf der Reise generell nicht ich habe man findet schon seine Wege dann gibt halt auch viel Pasta mit Thunfisch oder sowas dann einfach weil dann hast du einfach eine gute ja Basis hast deine Kohlenhydrate hast dein Eiweiß, hast dein Fett und dann habe ich mir meistens halt Paprika dazu gekauft einfach dass ich noch ein bisschen Vitamin habe oder eine Karotte
0: Zwischendrin wird auch mal ein Hirsch erlegt.
2: <lacht> ich habe es probiert, aber keinen gefunden. <lacht> ja, also ich habe dann irgendwann halt schon angefangen einzukaufen, aber es ist halt auch richtig teuer. Also okay. das war, ich habe ja eigentlich keine Ausgaben gehabt und ich habe trotzdem so viel Geld einfach für Essen ausgegeben und ich habe mir jetzt nicht krass irgendwas gegönnt. Ich habe viel habe ich eigentlich gegessen, weil das war die einzige Möglichkeit, gut Gemüse auch zu mir zu nehmen und Vitamine und ja.
0: Hast du dich gefreut, auch zwischendrin mal in so durch so Dörfer und Städte durchzufahren oder warst du nur auf der Suche nach der unberührten Natur?
2: Nee, gar nicht. Also ich habe es schon sehr genossen. Ich meine, man kennt so die norwegischen Häuser ja auch. Das ist äh, ja das ist einfach eine andere Welt. Das ist uns voll schön. Aber es war unglaublich, wie wenig Menschen man gesehen hat. Ja. Auch in den Dörfern. Wenn das Wetter nicht mega gut war, da war kein Mensch.
1: Wie war das Wetter so über, die, über den Monat? Was um, hat es viel geregnet?
2: Also, ich glaube, ich hatte relativ viel Glück für Norwegen. Ich bin extra so ein bisschen nach der Regenzeit auch, aber es ist ja auch immer relativ. Wann ist es dann wirklich? Der Sommer war generell wohl eher ein schlechter in Norwegen. Aber es hat fast jeden Tag geregnet. Aber nie. Also selten so, dass es wirklich richtig geschüttet hat. Dadurch, dass du immer so am Meer bist, irgendwie, das bräuchte einen Meteorologen, aber ähm, ich hatte immer das Gefühl, da drückt einfach der Wind so ein bisschen Wasser aus den Wolken raus. Es regnet nicht richtig. Es ist so fieselig irgendwie. Und du musst dann schon deine Regensachen anziehen, weil sonst wirst du auf Dauer schon nass, aber es ist irgendwie nicht so Regenregen. Regen. Und ähm. Ja, das ist ganz witzig, weil es war meistens vormittags und irgendwann stellt man sich so drauf ein, man beobachtet das halt und merkt, okay, immer, nachdem ich gefrühstückt habe, alles abgebaut habe, fängt es an zu regnen. Und dann habe ich ja dann angefangen, das Außenzelt stehen zu lassen, erst alles abzubauen, dann zu frühstücken, während es geregnet hat und dann habe ich danach das Zelt abgebaut und dann war meistens die Sonne da oder zumindest nur noch bewölkt Also irgendwie hast du morgens irgendwie so durch den Nachttagwechsel dann, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Da, ähm, da lohnt es sich, auf so äh, alte Bauernregeln vielleicht auch mal zu hören, weil äh, so wie du sagst, man so mit der Zeit, ohne dass du jetzt ein Wetterexperte bist, du meinst, checkst du irgendwie so das Wetter und um die Uhrzeit passiert das um die Uhrzeit passiert das Falsch. und kannst sogar schon deine deine Planung, wie du dein Zelt abbaust, darauf ausrichten. Ja,
1: cool. Du meinst so eine Bauernregel wie äh, nach dem Regen kommt die Sonne oder sowas? Ja, genau. Das ist vielleicht so.
0: Morgens früh um acht. <lacht> Als ich erwachte, <lacht> kommt der Bauer mit dem Schachtel <lacht> und äh, die Sonne ja, fast schmachtet. <lacht> alte Regel, nämlich in Norwegen. Ja. Okay,
2: So richtig eingeschüttet hat es mich, ich glaube zweimal, da war ich wirklich, da bin ich über Stunden im strömenden Regen gefahren. Da ist halt die beste Regenausrüstung auch irgendwann durch.
1: Und da war auch alles nach Zelt, Schlafsack.
2: Ja. ja, Schlafsack zum Glück nicht, den hatte ich in so einem Drybag in ja. der... Tasche, die ja auch wasserdicht ist. Eine Arschrakete. 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 Nee, die war tatsächlich im Lenker. <lacht> <lacht> nice. ähm, da habe ich tatsächlich, dann bin ich einem auch auf dem Campingplatz und hab, da gibt es so kleine Cabins und hab, da gibt es ja. Heizung und da habe ich dann alles getrocknet, weil das wäre, also quälen muss man sich auch nicht.
1: Gecheatet also. Ja. <lacht> <lacht> nice, ja, aber schön.
0: Gab es äh. irgendwelche, das hört sich jetzt äh, nach einer sehr, nach einer schnurgeraden Reise an. Hm. Gab es äh, so Momente auch, die du gar nicht auf dem Schirm hattest? Also du hast schon diesen Regenschauer erwähnt, aber hm. gab es auch solche Sachen, die dich, mit denen du nicht gerechnet hast?
1: Hast du irgendwelche Tiere oder so getroffen?
2: Ähm, also Tiere habe ich leider nicht so viele getroffen, wie ich erwartet habe. Die häufigsten Tiere, die ich gesehen habe, waren Füchse, was mich überrascht hat, weil ich habe halt auch eher damit gerechnet, dass ich mal vielleicht eine Elch sehe, aber es gab leider keine für mich. Am allerletzten Tag bin ich nochmal wandern gegangen im Regen, in Tromsö, weil ich mir dachte, ich bin jetzt nur noch hier diesen Tag und ich wollte da hoch und es gab überhaupt keine Aussicht und es war eigentlich wirklich so ein bisschen trostlos und nass und irgendwie habe ich mich dann auch gefragt, warum mache ich das jetzt eigentlich noch? Und da habe ich eine ganze ähm, Herde ähm, Rentiere gesehen. Das war krass. Da gibt es auch ein Video, ich war so geflasht in dem Moment, weil ich habe halt einfach nicht mehr gedacht, dass ich das noch erlebe. Und dann habe ich gedacht, das sind irgendwelche komischen Pflanzen. Das war so komische Sicht. Dann habe ich so nur nach hinten geschaut und so, was ist das? Was sind das für komische Dinge? Und dann ist so eine Wolke so ein bisschen durchgezogen, so dass man die besser gesehen hat. Und dann habe ich erst gecheckt, das sind die Geweihe. Krass. Und dann war ich so, oh, krass. Und dann habe ich nur so mein Handy raus. Und genau so dieses Video ist wirklich so voller Demut und Begeisterung von diesen Tieren. Mhm. Ja, aber sonst habe ich nicht so viele Tiere gesehen.
1: Und andere äh, unverhoffte Ereignisse, äh, ähm, mit denen du so nicht gerechnet
2: oder die du nicht eingeplant hast? Ja, also ich meine, einmal zum Beispiel ging mein Gang nicht mehr. Da. also Vorne habe ich zwei Gänge und der eine ging nicht mehr, konnte nicht mehr schalten. Das war ziemlich nervig, weil das war so ein Tag, wo man eigentlich gerne den schwereren Gang gehabt hätte, weil es viel in der Ebene war und du einfach wirklich durchziehen konntest. Und ich hatte, musste dann die ganze Zeit so übel schnell treten. Ähm, und da habe ich dann auf der Fähre zum Beispiel ich, ähm, jemanden gefragt, halt, ob die eine Zange haben, weil ich gemerkt habe, ich muss eigentlich nur dieses Drahtseil wieder mehr spannen. Und ähm, ich hatte aber keine Ahnung davon. Ich habe mir das halt einfach angeguckt und dachte mir so, okay, das könnte sein, dass das das Problem ist. Und dann habe ich da echt rumgewerkelt und habe gehofft, es funktioniert und dann hat es funktioniert. Es lief nicht perfekt, aber ich konnte wieder hoch und runter schalten. Sonst hätte ich mir halt irgendwo wen suchen müssen, der das kann.
1: Hast du ja in Batschen gefahren, wie man hier so schön sagt?
2: Ich, das es ist eigentlich unglaublich, aber weder mit dem Rennrad noch mit dem Mountainbike in meinem ganzen Leben hatten gehabt.
1: Was nicht ob das gut ist, wenn es mal passiert, dann ist man vielleicht ein bisschen hilflos, ne? Nee, ich weiß, es geht. Ich habe schon
2: vielen anderen geholfen, oh, okay. die um mich herum. Okay, okay, genau, das. beim Staffrad war es schon mal so, aber ich, ich weiß nicht. Ich hatte zwei Schläuche dabei, weil mir kurz vorher zwei Leute erzählt haben, dass sie an einem Tag zwei Platten gleichzeitig hatten. <lacht> Und dann war ich so, okay, das, also wenn mir das in Norwegen passiert, da ist ja nichts. das ist oh, ich ewig lange nichts. Und deswegen habe ich zwei Schläuche mitgenommen. Ich habe zwei Schläuche wieder mit nach Hause genommen. <lacht> sehr schön. Ja. Und äh, was auf jeden Fall sehr unerwartet war, ist, dass ich wirklich einen guten Freund ähm, gefunden habe auf der Reise, der jetzt immer noch sehr präsent ist in meinem Leben. Ach ja. das?
1: Und wie ja. habt ihr euch da getroffen?
2: Um, der war auch mit dem Fahrrad unterwegs und ich habe meine eine Fähre verpasst und saß in diesem Fährhäuschen, war voll kalt und eklig und war um, saß da drei Stunden und irgendwann kam der halt so rein und hat so voll sympathisch so reingeguckt und war so, kann ich mich hier noch dazu setzen? Da waren noch so zwei Hitchhiker, also so zwei Trimper noch und um, dann hat der so gefragt, ist das dein Fahrrad da draußen? Und dann war ich so, ja, und dann war ich so, ich war so, er war so glücklich und ich habe mir gedacht, was ist denn, also ich bin seit vier Wochen unterwegs und du bist einfach die erste Radfahrerin, die ich treffe. Und der, ist halt auch, der, hat quasi, der hat fast das gleiche Setup gehabt wie ich, ein bisschen mehr Gepäck noch. Der ist von Oslo bis ans Nordkap gefahren und es war halt dann wirklich so wie, krass, wir machen eigentlich genau das Gleiche. Hm. Wir haben die gleiche Einstellung, wir essen eigentlich das Gleiche, wir haben das gleiche Setup fast und ähm, ja er hat halt damit gerechnet, ja, er trifft safe Leute unterwegs und so und er hat gesagt, ihm sind nur Radfahrer entgegengekommen von Norden nach Süden und er hat, bis er mich getroffen hat, niemanden getroffen, vier Wochen, er war so, ja, ich weiß nicht, wie ich das noch weiter gemacht hätte und wir haben uns dann einfach voll gut verstanden, haben gesagt, na ja wir haben jetzt eh erstmal den gleichen Weg, wir fahren jetzt mal ein Stück weiter und dann haben wir noch einkaufen und haben gesagt, ja komm, dann kochen wir heute Abend noch zusammen, ähm, wenn wir jetzt eh schon unterwegs sind. Und dann haben wir das Lagerzimmer aufgebaut. Und ja, irgendwie war es wirklich so wie, als würden wir sich schon immer kennen. Und es war einfach, es war halt alles so einfach und easy. Und ja, wir haben dann tatsächlich, waren wir fast eine Woche dann, sind wir zusammen weitergeradelt. geradelt Bis eine wir Woche. uns wieder getrennt haben, cool. ja. Das war echt, also es ist verrückt, weil auch jetzt wieder, wenn ich daran denke, einfach dass so random eine Person in dem Land, die genau diese triffst du an dem Ort und dann passt das einfach so cool. Ja. Und ja, das ist echt mega schön.
1: Sehr gut. Spannend. So rückblickend betrachtet, war das, äh, eine war das Urlaub für dich oder war das, was, wo du danach Urlaub brauchst, oftmals sagt, oftmals sagt man ja so, boah, also nach dem Trip brauche ich jetzt erstmal wieder Urlaub oder brauche ich erstmal Urlaub, um mich wieder ein bisschen zu erholen. Und ähm, ja, hat das, was hat da so dahinter gesteckt? Also ich
2: meine. Also Urlaub war es ursprünglich geplant. Also als ich es noch mit der Freundin geplant habe, also es war schon als Reise geplant, aber also für mich ist Urlaub irgendwie so, ich bin an einem Ort und chill da und mach von da aus Aktivitäten und reise ist so, wenn ich einfach in Fortbewegung bin in einem Land und auch ja, es nicht nur um Strand und Sonne geht oder so. Ähm, genau, also da war es schon eher noch Urlaub und eben einfach Lofoten sehen und das Erleben da und dann, ja dadurch, dass es dann mit dem Rad angefangen hat und alleine ist es halt mehr zu so einem Abenteuer und zu so einer reise so richtig geworden und ja in dem jahr zwischen eigentlich norwegen und dann wirklich norwegen ist irgendwie mein leben einmal komplett auseinandergefallen ich habe eigentlich ziemlich genau zu dem zeitpunkt wo ich das erste mal in norwegen gewesen wäre wenn wir gefahren wären war ich mit der freundin dann trotzdem im urlaub und genau zu der in diesem urlaub habe ich die nachricht bekommen dass mein Papa verstorben ist. Relativ tragisch und vor allem komplett unerwartet. Und es hat äh, natürlich erstmal ja den Boden unter den Füßen weggerissen. Mein Papa und ich waren sehr nah. Und ja, das, was dann gefolgt ist, war halt schon ein ziemlich heftiges Jahr. Und ja, ich war mit meinen Gefühlen viel alleine, und ja natürlich es sind immer Leute da und tragen dich und ähm, halten dich irgendwie geben halt einfach aber das was da in einem einfach abgeht wenn man Sachen sowas verarbeitet und auch die Trauer und alles das ist einfach was was man mit sich selber ausmachen muss da kann das kann dir niemand abnehmen und du musst deinen Weg oder ich musste meinen Weg einfach finden wie ich wie ich damit umgehe und ähm, ich bin generell niemand, der einfach irgendwie hinschmeißt. Ich habe einfach weitergemacht. Aber das ist halt schon ein anderer Zustand gewesen, in dem ich war. Und ähm, rückblickend kann ich jetzt sagen, zu der Zeit, als ich angefangen habe, diese Reise wieder in Angriff zu nehmen und zu sagen, okay, ich ähm, plane das jetzt, ich mache das auch alleine. Ähm, das war auch so ein Zeitpunkt, wo ich, glaube ich, in dem Jahr so ein bisschen so einen Wendepunkt gefunden habe, wo es einfach besser ging. Ich auch generell meine Energie wieder gefunden habe und das Gefühl hatte, okay, das Leben hat was zu bieten und ähm, einfach irgendwie auch wieder so Lust auf Leben bekommen habe, viel mehr. Ich meine, das war vorher schon da, aber es ist halt so alles wie so eine fette Wolke, so eine Decke einfach drüber, die das voll dämmt. Und ja, das ist lustig, weil jetzt auch als ich mich damit beschäftigt habe ich gemerkt, so, es ja, war eigentlich ziemlich genau da. Weil ich meine, das ist eigentlich absurd, dass man aus so, einer, aus so einer Situation heraus, wo man eigentlich sehr geschwächt ist und einem eigentlich sehr emotional auch einfach nicht gut geht, dann eigentlich so eine Kraft entwickelt, dass man sagt, ja, ich mache das alleine. Und ich glaube, dass das auch damit zu tun hat, rückblickend, dass ich in dem Jahr sehr viel gelernt habe, wie ich alleine Situationen mache, wie ich alleine ähm, meinen Weg gehen kann und auch gemerkt habe, okay, wenn ich das machen kann, also wenn ich so durch so eine Situation im Leben komme und trotzdem weitermache, dann ist so eine Reise irgendwie das, die weniger große Hürde eigentlich und ja, irgendwie ein größeres Selbstvertrauen vielleicht auch dadurch.
0: Also also sind das Sachen, die du so durch die Reise gelernt hast oder erfahren hast oder auch schon in der Planung oder wo, wo hast du da, was würdest du sagen, hast du so aus dieser Reise für dich mitgenommen?
2: Also vor allem hat die Reise mich auf jeden Fall extrem bereichert, das ist was, wovon ich seitdem einfach so sehr zehre, weil das einfach so wertvolle Zeit ist war, ähm, es hat mir auch gezeigt, dass ich eigentlich die Person bin, die ich auch bin. <lacht> also ich weiß nicht, man hinter, also ich hinterfrage dann schon oft, bin ich so, wie ich bin durch die äußeren Bedingungen oder bin das wirklich ich? Und die Reise hat mir einfach gezeigt, okay, ich bin wirklich einfach so, wie ich bin. Und eher das, wie ich dann reagiere, ist das, was von außen kommt und das aber trotzdem damit zusammenhängt, was in mir ist. Also das, das hat mir einfach unglaublich gut gezeigt, so wo sind, wo sind meine eigenen kleinen Probleme, die mich auch in einer Interaktion mit anderen Menschen manchmal mir das Leben schwer machen. Und ähm, ja, das zu erkennen, einfach so, okay, das ist mein, das ist mein Ding eigentlich. Da muss ich in der Situation anders reagieren. Ja. Also das, aber eigentlich eben eine schöne Erkenntnis zu merken, okay, das bin ich. Auch meine irgendwie so, wenn man so bescheuerte Gedanken hat oder auch mal irgendwie, ja, so die Gedanken sind die gleichen. Ich habe manchmal mir selber dann irgendwie im Kopf Quatsch gelabert einfach. So. <lacht> <lacht> laut auch oder, oder nur so
1: für dich? Oder hast du auch laut mit dir gesprochen?
2: Ähm, selten laut, aber wenn es wirklich mal eine Situation ist oder manchmal hat man auch so einen richtig dummen Gedanken und da muss man halt richtig laut lachen. Zum Beispiel. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, wenn du halt immer alleine bist, dann passiert das schon, dass du halt in der Interaktion mit dir selber gehst. Ja?
1: Geil.
0: Das Witzige, mir fällt da gerade eine Situation ein, ähm, da war ich auf dem Jakobsweg auch mehrere Monate unterwegs, äh Monate, Jahre, äh, <lacht> okay. Jahre. Also Mehrere Wochen, einen Monat und das äh, vor mir, ähm, also ich bin äh, hinter meiner Ex-Freundin damals hinterhergegangen und die, äh, bei ihr sind die, wir haben die Unterhosen so am Rucksack getrocknet <lacht> und dann, keine Ahnung, nach irgendwann 15 Kilometern zu Fuß sind diese Unterhosen die ganze Zeit so vor mir hin und her geschwungen und ich habe so im Takt äh, ein Lied zu diesen Unterhosen <lacht> gesungen es war immer so, na, 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 na. Das war so genau im Rhythmus von den, äh, von den Schritten. <lacht> dann dachte ich so, also wie dämlich ist das gerade? Machst so eine Reise, willst du dir selbst finden? Und äh, dann singst du so ein Lied zu Unterhosen, die vor dir hin und her schwingt. Ja, also das ich das kann dich da äh, verstehen, Lena. In der, in der, <lacht> ist das so ungefähr so wie diese Witze oder albern sein, was du ja, mit dir selber Ja, total. Machst.
2: Eben, so bescheid irgendwie singen. Oder, ja, es ist einfach... Die, man kommt so ein bisschen in so einen kindlichen Zustand der Kreativität auch wieder zurück, wenn man alleine ist und einfach Zeit füllen muss und Langeweile auch selber tot kriegen muss. So. <lacht>
0: ähm, hast du in, dieser, in der Planung deiner Reise und äh, vielleicht auch währenddessen gibt es da Parallelen zu, äh, zu deinem, was du alltäglich machst, nämlich äh, in der Physiotherapie zur Behandlung eines Schmerzbildes?
2: Also im ersten Moment würde ich erstmal mit so, also das erste Gefühl ist so, nee, ist das was ganz anderes. Ich glaube, der größte Unterschied ist, in, bei so einer Reise geht es um mich und worauf habe ich Lust, was sind meine Interessen und so weiter. Und in der Therapie bin ich ganz weit weg von mir und nur beim Patienten, da geht es nur um den Patienten. Das ist, würde ich mal sagen, der größte Unterschied, weswegen ich auch erstmal dieses Gefühl habe von, nein, hä? <lacht> so. Aber ähm, wenn man es dann anschaut, so im Großen und so ein bisschen da rausgeht, ist es schon so, du hast letzten Endes ein Ziel, also du hast einen Ausgangspunkt, du hast ein Ziel, der Ausgangspunkt ist der Schmerz, das Ziel ist, der Schmerz soll weg sein oder bestimmte Aktivitäten sollen wieder gehen und bei einer Reise hast du halt Start und Ziel. Und dann ist halt die Frage, okay, wie komme ich zu dem Ziel? Und da ist bei der Reise, hast du die Landkarte, und schaust du dir an und guckst halt, okay, es gibt viele Wege, die führen dahin, welchen Weg will ich wählen? Und das ist letzten Endes ja in der Fiese dann auch so. Also ich schaue mir an, okay, das ist der Körper, das ist meine Landkarte quasi und dann gibt es auch oft viele Wege und da gilt es dann eben, da ist halt viel mehr Detektivarbeit. so Also da ist dann viel mehr, okay, nochmal so testen, da was schauen, hier was probieren. Und so lege ich mir aber trotzdem, ich lege mir eine grobe, einen groben Fahrplan fest, wenn ich dann die ganzen Tests gemacht habe und das Gefühl habe, okay, das könnte sein. Dann mache, plane ich quasi ja auch meinen Weg zum Ziel. Und sowohl bei einer Reise als auch in der Physiotherapie musst du manchmal unterwegs den Plan anpassen. Also du schaust dann einfach, okay, was sind die Gegebenheiten, was für Umstände gibt es und denen passt du dich dann an. Und diese ja, Flexibilität ist dann auch wieder das, nur dass eben ja, da die Anatomie und der Mensch halt noch viel mehr mitspielt.
0: Also wenn jemand bei dir eine äh, physiotherapeutische Behandlung äh, bucht, kriegt er quasi eine Reise.
2: Ja, kann man so sagen.
0: <lacht> Stark. Ähm, die Hat diese ähm, die Reise, die du gemacht hast, äh, oder sagen wir so, würdest du ähm, sagen, dass eine Reise, wie du sie gemacht hast, ähm, auch eine therapeutische Behandlung ersetzen könnte?
2: Gegenfrage, reden wir von der körperlichen Behandlung oder von der geistigen?
0: Beides. <lacht> 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 ähm,
2: also körperlich nicht schwierig. Ähm, weil
0: wenn Wieso mich, man trainiert doch seine Oberschenkel da.
2: <lacht> Aber du machst auch die ganze Zeit das Gleiche und wenn in deinem System irgendwas <lacht> schief hängt, dann kann es durchaus sein, dass du, so eine Reise dich auch richtig zerstört. Also wenn du mit dem Rücken irgendwie Sachen hast, mit der Hüfte, mit den Knien. Also das, das finde ich schwierig. Also da würde ich eher sagen, nein. Hattest du körperlich. da eigentlich
0: äh, körperliche Probleme nach dieser Reise oder während?
2: Ähm, in, den, in diesen intensiven ersten Tagen hatte ich irgendwann so ein bisschen Probleme mit der Sitzfläche. Also gar nicht vom Druck her, sondern so an der Kante von, von dem Sitzpolster. Ist ja eine Naht. Also innen am Oberschenkel quasi. Das war eigentlich mein größtes Problem. Aber ich hatte so, ich habe mir vorher prophylaktisch so, so Radelpopo-Creme <lacht> geholt. Und die hat auch tatsächlich gut geholfen. Und ich hatte zwei Radhosen, die habe ich abgewechselt. Das war auch wichtig.
1: Aber so Knieschmerzen oder sowas? Durch das, weil ich meine, so viel Kilometer am Stück bist ja im Training auch nicht gefahren wahrscheinlich. Nee. War kein Problem, oder?
2: Ähm, Knieschmerzen, manchmal ist es so, dass man irgendwo so kurz ein bisschen zieht. Und dann drehe ich einfach den Fuß mal in eine andere Position und dann geht's ähm, wenn ich richtig, richtig lange natürlich am Stück fahre, merke ich den unteren Rücken oder den Nacken auch mal. Und dann steige ich einfach zwischendurch ab und bewege mich durch und stretch mal kurz ein bisschen und dann geht's eigentlich auch wieder. Ja. Aber keine größeren Sachen, da war ich auch extrem erstaunt. Also mir ging es körperlich sehr, sehr gut. Ja.
1: Und vom Kopf her würdest du sagen, Thema Mindset, gibt es da... Parallelen oder die gleichen Erfolge oder bessere Erfolge?
2: Also auf jeden Fall. Da würde ich auf jeden Fall sagen. So, weil bei einer Reise geht es eben auch ganz viel, gerade bei so einer körperlich aktiven Reise, ähm, darum, wie fühle ich mich und wie reagiere ich auf das Gefühl. Und dieses sich neu spüren lernen, ähm, reinfühlen, was braucht der Körper oder was sagt er mir und was kann ich daraus machen? Das ist auch was, was du in der Physio einfach unbedingt ähm, ja lernen musst oder nicht unbedingt klären musst, sondern du lernst es automatisch. Weil ich stelle nervige Fragen, so dass die Patienten einfach reinfühlen müssen. Und das merkst du eben auch oft am Anfang, wenn du Fragen stellst. Die sind einfach überfordert damit, weil sie gar nicht so sehr in ihren Körper reinspüren können, weil sie es auch nie probiert haben und dann, du führst ja eigentlich daran und das ist bei so einer Reise halt auch du, der Körper, der rück, meldet dir das zurück und du hast eben auch die Zeit zuzuhören was, was will der Körper und darauf zu reagieren und das ist eigentlich was, was man in der Therapie auf jeden Fall versucht, so hör hin und geh nicht drüber sondern schau dann was machst du draus ja
0: wie würdest du jetzt so eine äh, Reise in unseren Reha-Kreislauf einordnen? Also nehmen wir jetzt deine Reise als Beispiel. Ähm, wo im Reha-Kreislauf würdest, äh, würdest du da jetzt sein gerade?
2: Gar nicht so leicht, die Frage. Also du meinst, wo die Reise... Wo ich die reinpacken würde, wenn ich jetzt eine Reha hätte? Oder?
1: Vielleicht, ob die Reise in so einen Reha-Kreislauf passt auch. Also, wir haben ja vielleicht für alle da, die sich jetzt bei Reha-Kreislauf fragen, was soll denn das sein? Also, wir haben eine grandiose Folge mit dem Knie dazu gedreht, wo der sehr, sehr gut und sehr ausführlich erklärt wird. Ähm, und. Da muss man ja vielleicht auch, um vielleicht auch ein bisschen mal den Wink zu deiner Ausbildung oder zu deiner Arbeit hier zu legen, das hast du ja vom ersten Tag an eigentlich perfektioniert, dass du gesagt hast, okay, ein Patient, der zu dir in die Behandlung kommt, der wird einfach nicht mit zehn Behandlungen Physiotherapie abgespeist und danach alles gut und dann wird er in die wahre Welt, in die Freiheit entlassen, sondern letztendlich wird dem auch auf den Weg mitgegeben, was ihm wichtig ist, was ihm gut tut, dass ein weiteres Training sinnvoll ist, um ihn letztendlich Hashtag Comeback Stronger auch ähm, einfach auf diesen Weg irgendwie zu bringen und zu begleiten. Und glaubst du, so eine Reise, wie du sie gemacht hast, kann ein sinnvolles vielleicht Ziel sein oder ein sinnvoller Teil auch von diesem ganzen Kreislauf?
2: Also Ziel auf jeden Fall. Es ähm, sollte halt ein intrinsisches Ziel sein. Ich möchte niemandem das Ziel irgendwie vorgeben, wo er oder sie hin will, sondern wenn das Ziel ist, ich möchte den Berg besteigen oder ich möchte das Land bereisen mit dem Fahrrad oder zu Fuß oder was auch immer, dann ist das natürlich super, weil Zielsetzung einfach, das ist das Allerwichtigste, weil das, also ein großes Ziel zu haben und dann kleine Ziele dazwischen zu stecken und das ist auch das, wo man wieder diese Parallele finden kann, wo man auch sagen kann, wenn jemand so eine Reise vielleicht schon mal gemacht hat, also ich lerne ja Patienten wirklich auch sehr gut kennen und vielleicht erzählen die auch sowas und wenn mir jemand sagen würde, wenn ich zum Beispiel als Patientin jetzt erzählen würde, ich habe diese Reise gemacht, dann würde ich als Therapeutin da halt auf jeden Fall ansetzen und sagen, hey, okay, wie war das denn bei der Reise? Das war ja auch nicht immer nur geradlinig, das waren Hochs und Tiefs und am Ende bist du trotzdem zum Ziel gekommen und genauso bauen wir jetzt eigentlich deine Reha auf. Es wird Hochs und Tiefs geben und am Ende wollen wir da ans Ziel kommen und ich unterstütze dich dabei, wie du auch bei einer Reise Unterstützung von außen kriegen kannst, wenn du sie brauchst. Aber du musst das machen. Letzten Endes ist dein, deine Aufgabe. Ja.
1: Wir hatten das ja auch als äh, Thema im Podcast mit dem einen oder anderen Athleten, aber vor allem auch mit dem Dr. Fink, ähm, wo auch diese Wichtigkeit von so einem Ziel irgendwie klargestellt wurde wurde Wo ganz klar war, wenn der Leistungssportler oder die Person XY einfach dieses Ziel, von dem du jetzt auch gesprochen hast, ähm, auf dem Schirm hat und dieses Ziel wirklich erreichen will, dann hast du einen ganz anderen Therapieerfolg. Ähm, ob das jetzt natürlich so ein riesiger solo trip sein muss oder ob da auch kleine Zwischenziele schon wichtig sind, ähm, sei mal dahingestellt. Aber war diese Reise für dich rückblickend betrachtet vielleicht auch noch? ein Teil deiner Verarbeitung von dem, was im Jahr davor passiert ist? Und war das vielleicht auch so ein bisschen so ein, ja, ich weiß nicht, wie man es jetzt gut sagt, ähm, so das Ziel, worauf du auch irgendwie hingearbeitet hast? Also bist du, was hat diese Reise da irgendwie auch nochmal so diesbezüglich betrachtet mit dir gemacht? War das so ein bisschen so eine Art Abschluss oder?
2: Ähm, ja, also ich habe Tatsächlich damit gerechnet, dass ich während der Reise, dass da noch viel, viel mehr hochkommt vielleicht, oder ich nochmal krass irgendwie traurig werde, weil ich auch alleine bin oder so. Aber da muss ich sagen, das war wirklich so kurz vor der Reise war so ein Wendepunkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin wieder da. So, ich bin wieder ich und ich habe irgendwie meine Energie wieder und ich habe wieder Lust an Smalltalk. Das waren so, also so Kleinigkeiten irgendwie das war schon vor der Reise relativ wieder da und das war auch, glaube ich, das, was, es war schon gut, dass das wieder da war, weil das mir einfach auch viel Kraft gegeben hat und viel, ja, es wäre schon sehr anstrengend gewesen, wenn jetzt da emotional dauernd so hoch und tief, das hätte auf jeden Fall die Gesamtreise extrem viel anstrengender gemacht. Aber was es mir auf jeden Fall, wo es mir extrem viel, gegeben hat, ist einfach dieses Integrieren des Passierten nochmal in, in den Alltag und in mein Leben. So das ja, wenn ich auf dem Rad saß, dass ich irgendwie manchmal dann an den Papa gedacht habe und irgendwie gedacht habe, boah, wenn er das jetzt sehen könnte oder wenn ich ihm das erzählen könnte, oder manchmal auch, wenn dann nach langem Regen irgendwie die Sonne mal rauskommt, das sind so Momente, wo einfach so du das Gefühl hast, so hey, irgendwie ist er da und ist Teil davon, obwohl er nicht mehr da ist. Und ähm, das ist was, was er eben auf der Reise sehr intensiv, dass er eben wenig negative Gefühle, sondern eher dieses, ähm, er, ist, er ist ein Teil davon. Er bleibt da, auch wenn er nicht mehr in körperlicher Form für mich erreichbar ist, ich nicht mehr mit ihm reden kann. Aber diese Connection ist da und das ganze Positive was er auch mitgebracht hat, das kann ich einfach weiter mitnehmen und mir auch immer wieder mich fragen, was hätte Papa jetzt gesagt oder was hätte Papa jetzt gemacht. Und das einfach als, ja, nicht immer nur traurig sein, das ist eher viel mehr so dieses, ja, es, es gibt einem auch viel und die Erinnerung, ja, füllt auch viel. Ja, und das ist eben jetzt auch so, das ist so, das ist nicht mehr so präsent, das ist nicht mehr, das ist so eine Wolke, so ein Schatten über allem, sondern das ist natürlich, ist das jeden Tag da und ich würde mir jeden Tag wünschen, ihn anrufen zu können und, und ihn zu sehen, aber er ist einfach Teil des Ganzen, er ist jeden Tag in Erinnerung dabei und vor allem weiß ich einfach in Situationen so, boah, der wäre einfach jetzt, wäre saustolz oder er würde so mit mir sich freuen oder er würde mich irgendwie stützen, wenn ich mal unsicher bin, wie ich jetzt weitermachen soll, mich bestärken darin, dass ich das schaffe. Und einfach all das, was einfach da ist, nicht zu sagen, oh, ich brauche das, ich brauche das, sondern ich kann das auch selber. Also, weil ich weiß, was das so wäre. Ich meine, das ist ein großes Glück, dass ich mit ihm so eine Beziehung hatte, dass ich weiß, wie er da wäre. So. Ja.
1: Wunderschön, wenn das dann auch so... Ja, so positiv irgendwie so den, den Verlauf auch nimmt und so eine Wirkung auch erzielt. Sehr schön. Spannende Einblicke in deine Gefühlswelt, in deine Reise. Ähm, wir möchten das, hast du viel fotografiert eigentlich oder wenig Zeit gehabt?
2: Doch, ich habe schon viel fotografiert. Ich habe auf jeden Fall in meinem Leben schon mehr fotografiert auch, aber ich habe mir sogar vorher extra noch ein Handy gekauft, was bessere Kamera hat, weil ich keine extra Kamera kaufen wollte, weil es mir einfach wichtig war, dass die Bilder, die ich mache, dass die dann auch gut sind. Ja. Das
1: heißt, wir können auf jeden Fall, wenn der Podcast hier rausgeht, auch ein paar Eindrücke deiner Reise mit in die Stories packen, ja. damit alle ein bisschen teilhaben können davon. Und äh, ja, ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere, der das hier hört, auch äh, Interesse daran hat, noch mehr zu erfahren, noch tiefere Einblicke zu bekommen, vielleicht auch so eine Reise geplant hat. Und äh, falls nicht, können wir jetzt hier vielleicht nochmal ein bisschen die Motivation anregen. Und zwar mit äh, spannenden Tipps für alle, die schon immer oder auch noch nie, aber vielleicht doch in Zukunft eine Solo-Reise antreten wollen würden. Hast du da? Fünf wertvolle Tipps.
2: Fünf. Also, das Wichtigste ist, nur weil man alleine reist, ist man nicht einsam. dies ist einfach ein Unterschied. Alleine sein ist nicht einsam sein. Das ist so wichtig, weil ich glaube, dass bei vielen das sehr gemischt ist, dieses Gefühl. Und alleine sein öffnet auch Türen, die man gemeinsam vielleicht gar nicht sieht und man ist, wenn man nicht alleine sein möchte, hat man meistens die Chance, das selber zu ändern. Man muss halt die Initiative ergreifen, aber man muss nicht alleine sein und wenn man das wirklich überlegt, würde ich schon empfehlen, wenigstens mal einen Kurztrip erstmal alleine zu machen, Gerade wenn man jemand ist, der immer alles mit Leuten zusammen macht. Bei mir war gerade zum Beispiel das Radfahren, habe ich viel alleine gemacht. Hat sich einfach so ergeben. Und dadurch wusste ich schon, dass das geht. Und ähm, das macht mir auch Spaß alleine. Also einfach das Ausprobieren vorher, bevor man jetzt so eine Vier-Wochen-Reise plant, das ist halt schon eine andere Nummer dann. Aber genau, dann so ein langes Wochenende. Einfach los. Ja, ich würde sagen, das waren also auf jeden Fall mal zwei, vielleicht drei und ja, wichtig auch, wenn man das plant, wirklich zu schauen, okay, wohin will ich und wie bewege ich mich da und dann wirklich nochmal abschätzen, was sind die Gefahren, die alleine vielleicht da sind und ist es, liegt das in meinen Fähigkeiten und vor allem auch in meinen in meinem Rahmen der Ängste. Also da, ich glaube, da muss wirklich jeder ähm, auf sich selbst schauen, weil Norwegen das kann ich sehr empfehlen, um alleine als Frau zu reisen. Also ich habe nie den Moment gehabt, dass ich da Sorge hätte, während ich zu andere Länder <lacht> Entschuldigung. Während ich in andere Länder definitiv mich da nicht einfach so hinbewegen würde. Alleine mit dem Fahrrad und mit dem Zelt. Ja. Und ein Tagebuch mitnehmen. Das ist schön, weil dann kann man den Tag irgendwie Revue passieren lassen und mit sich selber so in der Interaktion, weil sonst würde man vielleicht jemandem was erzählen und so kann man es dem Blatt Papier erzählen und es bleibt vor allem auch für immer. Die Erinnerungen gehen nicht verloren.
1: Hast du jeden Tag geschrieben? Ja. Schaust du da manchmal noch rein? Ja. Cool.
2: Nicht sehr oft, aber ab und zu. Und vor allem jetzt auch vorher, vor dem Podcast, habe ich nochmal so ein bisschen durchgeschaut. Schön. Ja.
1: Sehr schön.
0: Äh, dann ähm, schaue ich, glaube ich, jetzt auch mal wieder in meine Reisetagebücher. Richtig. Äh, schon was sehr Intensives, finde ich, auch wenn man ganz anders irgendwie da dran hängt. Voll. Vielen Dank Lena für diese äh, super spannenden Einblicke und die ähm, Tipps, die du uns auch noch äh, mitgegeben hast. Und ja, ähm, schaut mal vorbei bei der Lena in äh, auf eine Reise durch euren eigenen Körper.
2: <lacht>
0: in diesem Sinne äh, schreien wir jetzt raus auf äh, in Richtung aller Reisenden: ähm, Fäuste nach vorne! Phil und ich schreien Base. Du Lena und alle Zuhörenden schreien Pfeif, Fäuste fliegen in die Luft.
2: Base! Pife!
1: Dieser Podcast wird produziert von Stokesix.com.